0: Ein kleiner Disclaimer, das hier ist primär wirklich ein Meinungsbeitrag. Wir schreiben den 17.09. im Jahr 1787. Ein großer Tag für die USA. Die Verfassung wird verabschiedet. Was besonders ist an dieser Verfassung, sie hat ein System, das sich Checks and Balances nennt. Wir nennen das hier Gewaltenteilung. Die Macht wird auf unterschiedliche Gewalten aufgeteilt. Eine Gewalt, die Gesetze erlässt, eine Gewalt, die Gesetze durchsetzt und eine Gewalt, die die Rechtsprechung darüber innehat. Einer der Väter dieser Gewaltenteilung ist John Locke, der in manchen Quellen auch als Vater des Liberalismus bezeichnet wird. Ich weiß, das ist eine pathetische Bezeichnung, eine zugespitzte Bezeichnung, aber ich denke, wir können uns alle darauf einigen, dass der sehr wichtig war für den Liberalismus. Deutschland 2022. Liberale oder Menschen, die sich gern mit dem Begriff liberal bezeichnen, sprechen von Steuern als Raub. Sprechen von einem Staatsfunk, der uns alle unterdrückt und erziehen möchte. Sprechen von einem übergriffigen Staat, der generell eine verbrecherische Organisation sei, weil er mit dem Geld von anderen operiere. Und da frage ich mich doch tatsächlich, was ist denn seit 1788, nee, Entschuldigung, 1787 und 2022 mit den Liberalen passiert? Hallo Patrick, hallo Human, hallo liebe Critical Community. Ich hoffe, dieser Begriff wird sich für die Community etablieren. Ich finde ihn sehr gelungen, sofern ich mich da einmal selbst loben darf. Ich hatte eigentlich vor, diesen Skit hier viel schneller zu produzieren, weil Patrick im Urlaub ist und Human aus anderen Gründen gerade keine Zeit hat, das zu machen. Und dann hat mir meine liebe Katze, mein lieber Kater Ludwig, ja, ich gucke dich an, Ludwig, äh, die letzte Aufnahme versaut, weil er mir ständig dazwischen miaut hat. Aber jetzt wollen wir das einmal machen. Ich nehme hier mal so als kleinen Happal zwischendurch äh, ein Skit zu einem Thema auf, das mich persönlich sehr beschäftigt, nämlich Vulgera. Liberalismus. Ich benutze diesen Begriff relativ häufig bei Twitter. Und damit meine ich eine ganz bestimmte Strömung von Menschen. Wir wissen, dass Liberalismus eine sehr breite Denkrichtung ist, eine Strömung, die sich in rechts und links einteilt. Es gibt sozialliberale. Es gibt Rechtsliberale, es gibt Libertäre und dann gibt es auch Linkslibertäre, die ein anarchistisches Gesellschaftssystem möchten, das aber nicht von einzelnen mächtigen Akteuren dominiert wird. Rechtslibertäre wollen das auch, aber die wollen eben einzelne mächtige Akteure, die das dominieren. Da soll wirklich das Recht des Stärkeren gelten. Es gibt Ordoliberale, es gibt Neoliberale und auch wenn die beiden Denkrichtungen miteinander verknüpft sind, sind sie am Ende doch nicht ganz dasselbe. Dann gibt es innerhalb der einzelnen Denkrichtungen unterschiedliche Einzelmeinungen, die wiederum abweichen und... Das ist super komplex und auch sehr, sehr spannend. Tja, und vulgärliberale, Die verstehen keine dieser Denkrichtungen und halten sich auch an keine. Sie sind die negativste Auslegung eines Eklektizisten. Sie nehmen nur die Argumente, die ihnen passen, maximaler Confirmation Bias, nur aus einem einzigen Grund. Weil sie ihren eigenen Egoismus, ihre eigene Gier, ihre eigene Vorteilsnahme stärken wollen. Aber wen meine ich damit eigentlich? Vulgärliberale findet man zu natürlich, logischerweise unter anderem in der FDP. Damit sage ich nicht, dass die ganze Partei so ist, auch wenn ich manchmal in meinen Tweets das so andeute, weil ich natürlich wie alle anderen Twitter User auch gerne die maximale Zuspitzung suche. Tatsächlich gibt es in der FDP auch, ich sag mal, gemäßigte Liberale, Liberale anderer Denkschulen und die Partei hatte bis um die 2000 darum sogar einen recht starken sozialliberalen Flügel, den es aber nicht mehr gibt. Vulgärliberale sind, glaube ich, dem Neoliberalismus noch am stärksten verbunden. Aber tatsächlich würden sie auch diesen vor die Hunde gehen lassen, wenn sie glauben, dass sie als Individuum darüber davon profitieren. Sie sind auch den sehr Libertären stark verbunden, aber nicht, weil sie ernsthaft von Libertären Denkmustern überzeugt sind, sondern weil sie glauben, dass sie am stärksten davon profitieren. Während der Libertäre natürlich in einer abstrusen Form Ernsthaft davon überzeugt ist, dass diese Struktur für die Gesellschaft die fairste und beste ist und dass die daraus resultierenden chaotischen Muster sich halt durch Märkte und andere Strukturen sozusagen von selber glätten, interessiert den Vulgärliberalen nur eins, nämlich er interessiert sich nur für sich selbst. Vulgärliberale erkennt man unter anderem daran, dass sie Kernmerkmale des Liberalismus nicht kennen. Und einfach wegignorieren. So wissen zum Beispiel aufgeklärte Liberale selbst, dass Liberalismus eben nicht bedeutet, dass jeder alles erreichen kann, sondern nur bedeutet, dass jeder alles erreichen kann, was im Rahmen seiner Möglichkeiten liegt. Deswegen würde ein gemäßigter Liberaler wahrscheinlich auch immer Chancengerechtigkeit oder Chancengleichheit fordern, weil ihm klar ist, dass nicht alle Menschen in Deutschland oder generell auch auf der Welt die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben. Auch das ist ein Konzept, das man wieder kritisch beleuchten kann. Das lassen wir aber an dieser Stelle mal äh, erstmal außen vor, sonst wird das hier zu umfangreich. Der Vulgärliberale sagt, jeder kann alles erreichen. Wenn du ihn dafür kritisierst, wird er sagen, wieso du kannst doch. Und dann wird er Dinge aufzählen, die trotzdem unerreichbar sind. Das beliebte Beispiel das kennen wir aus der Finanzblase. Du kannst doch in Aktien investieren. Nein, sage ich. Ich bin armutsbetroffen. Ich kann nicht in Aktien investieren. Schon ab 25 Euro kannst du äh, dich einkaufen. Und dann profitierst du auch in 40 oder 50 Jahren. Das kann sogar sein, dass das irgendwo auf einer verdrehte, verquere Art und Weise stimmt. Aber das löst ja das strukturelle Problem der Armut nicht. Der Vulgärliberale reduziert strukturelle Probleme noch stärker als alle anderen liberalen Denkmuster auf das Individuum. Er hat aber kein allgemeines Konzept dahinter, wie Libertäre zum Beispiel, die tatsächlich ein philosophisches Konstrukt haben als Basis, das man jetzt gut oder schlecht finden kann, wo man aber sagen kann, da, da besteht ein Denkkonstrukt dahinter, das allerdings auch viele Lücken hat. Der Vulgärliberale hat kein Denkkonstrukt, er bedient sich eklektizistisch aus anderen liberalen Denkstrukturen und zuweilen eben auch aus Denkstrukturen, die gar nicht mal aus liberalen Ecken kommen. So siehst du in immer häufiger bei Vulgärliberalen einen Ansatz von hartem Konservatismus, eine dicke Überschneidung mit ähm, rechtskonservativem Denken. Ein sehr auffälliges Beispiel dafür sind zum Beispiel die neueren Takes aus äh, unserer aller, <lacht> allseits <lacht> Entschuldigung, Leute, aus unserer allseits geliebten Springer-Zeitung Die Welt. So sieht man Anna Schneider, wie sie sich plötzlich an Rechte und zwar rechtskonservative und damit den Autoritarismus anstrebende Diskurse anknüpft, indem sie sagt, Steuern sind Raub. Oder von einem Staatsfunk spricht, ja, ein klassisches Framing aus der rechtsradikalen Szene. Und Rechtsradikale sind nicht interessiert an einem rechtsliberalen Staat, sondern sie sind an rechtem Autoritarismus interessiert. Also ein starker Mann in politischer Führung, idealerweise ein Mann, der uns allen den richtigen Weg weist aus allen Krisen. Die maximale Abgabe von Verantwortung, also das genaue Gegenteil von Liberalismus. Dennoch finden wir Anna Schneider, die sich selbst als Freiheitsvorkämpferin versteht, die ja auch das Ressort Freiheit, also ein maximal populistisch bezeichnetes Ressort, in der Welt betreut, hier in dieser Position, im Schulterschluss mit diesen äh, konservativ bis Rechtsradikalen, die ja noch die Rolle des Staates stärken wollen, nur eben nicht zum Beispiel durch Öffentlich-Rechtliche und auch nicht durch Steuern, die sie ja dann persönlich ablehnen. Da, da liegt natürlich auch ein Problem bei den Rechten selbst vor, weil die Rechten selbst ja einen Staat wollen, aber nicht diesen Staat, den sie als linksgrünes Terrorregime wahrnehmen, sondern was natürlich völlig bescheuert ist, ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden, ne? Ähm, also Sie wollen halt einen anderen Staat, einen Staat, der sich auf einzelne oder wenige starke Figuren beschränkt, äh, die Regeln machen und die vor allem sich an dem Status quo orientieren. Also bloß keine Veränderung und erst recht keine kulturelle Veränderung. Hier versucht jetzt die vulgärliberale Anna Schneider anzudocken, indem sie versucht, das sozusagen libertär oder vulgärliberal umzuframen, indem sie quasi diesen Diskurs nutzt um, und auch die, die Leute, die dahinter stehen, nutzt, um jetzt gegen den Öffentlich-Rechtlichen hier zu feuern oder gegen Steuern, die sie als persönlichen Übergriff des Staates betrachtet. Dieses Steuern sind Raub ist ja durchaus auch in libertären Kreisen eine beliebte Behauptung. Generell werden dort gern so Erzählungen gemacht von ähm, einzelnen Akteuren, die halt besonders fähig und besonders kompetent sind. Ne? Ian Rand lässt grüßen, die besonders viel sozusagen auch für die Welt tun könnten. Wenn man ihnen nicht die, die Flügel sozusagen amputieren würde, indem man sie besteuert, indem man ihnen Regeln auferlegt, indem sie nicht frei forschen können und nicht frei entwickeln können. Nein, sie müssen sich an Regeln halten. Und deswegen sind diese armen, armen Leute, ja, die Engel ohne Flügel, denen man alles nimmt. Und ich glaube, Leute wie Anna Schneider, Sehen sich dort selbst. Sie glauben selber, dass sie eigentlich Teil dieser Elite sind, obwohl sie ihre Leistung ja in nichts anderem besteht, als fragwürdige Kolumnen in der Weltzeitung zu veröffentlichen. Ulf Poschardt, unser aller heißgeliebter ähm Weltchef, ist er, ist er überhaupt da noch Chef? Ich weiß es gar nicht. Ist mir auch egal. Ulf Poschert ähm, äh, postete neulich einen Auszug von einem Interview, das in der Welt stattgefunden hat, mit dem rechtsradikalen oder vielleicht sogar rechtslibertären Politiker äh, aus Argentinien, Javier Millet. Ich hoffe, ich habe den Namen korrekt ausgesprochen. In diesem Interview sagt Millet Folgendes. Der Staat ist im Kern eine kriminelle Organisation, die von einer Zwangseinnahmequelle lebt, die sich Steuern nennt. Diese Konfiguration macht sie schlimmer und schädlicher als jeden Mob und die Politiker zu Dieben. Die Freiheit des Marktes und der Kapitalismus erzeugt bei, jede, bei jenen, Entschuldigung, die ihn ablehnen, ein Gefühl von Neid. Und der Sozialismus wird getragen von Neid, Hass, Groll, Ungleichbehandlung vor dem Gesetz, Mord, Konkret ausgedrückt ist das so, als ob du zu einem Wettkampf antreten musst und neben dir sitzt Usain Bolt. Warum schneiden wir also Usain Bolt nicht die Beine ab? Bla, 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 bla. Ähm, also ne, zuerst bei diesen Auszug selber. Darüber könnte man einen eigenen Skit machen, den kann man selber äh, hart kritisieren. Ich empfehle dazu den Beitrag von Annika Bockschmidt im Volksverpetzer. Sehr lesenswert und sie bringt das da sehr gut auf den Punkt. So ein Millet, der möchte ja nicht keinen Staat haben. Er ist Politiker, er würde sich ja selbst abschaffen damit. Er möchte vielleicht für einige Gruppen, wie das bei Libertären üblich ist, die Regeln lockern. Und so, äh, die eben in seinem, um in seinem Beispiel zu bleiben, Usain Bolt nicht die Beine abschneiden. Ähm, so würde er das sehen. Also die Leute, die er als besonders leistungsstark und vielleicht auch als besonders wertvoll für sein Land betrachtet. Nun muss man natürlich bei Argentinien nochmal die Gemengelage dort in Betracht ziehen, die ja nochmal eine ganz eigene ist. Die südamerikanischen Länder haben alle Probleme mit Kleptokratie und ein stetiges Hin- und Herspringen zwischen rechts- und linksextremen Parteien herrscht dort vor. Viele Länder sind dort in Bürgerkriegen verwickelt. Es ist äh, ein Dauerzustand der Belastung, der eben die Menschen dann auch dazu führt, in Extremen zu denken und davon profitiert dann so ein Javier Millet natürlich. Hier in Deutschland haben wir diese Gemengelage aber nicht. Wir haben hier sicherlich einen Staat, der zuweilen Fehlausgaben macht, der Investitionen falsch tätigt. Dafür kann man gerne mal extra dreischauen, der reale Irrsinn. Das ist sehr unterhaltsam und das muss selbstverständlich kritisiert werden. Das ist ja auch unfraglich, dass das kritisiert werden muss. Aber einen Staat äh, wie in Südamerika, die Staatensysteme, die immer an der Nähe der Failed States sind, Systeme, wo wirklich Kleptokratien herrschen, PolitikerInnen sich selbst bereichern, so ein System haben wir in dieser Form hier nicht. Wir haben ja unsere eigenen Formen der Korruption, unsere eigenen Formen der Probleme und man kann sicherlich auch in einigen Bereichen darüber diskutieren, wie weit der Staat eingreifen darf. Gerade ich als jemand in der Bewegung Ich bin armutsbetroffen habe selbstverständlich ein gewisses Misstrauen gegen einige staatliche Handlungen, besonders in der Agenda 2010 selbstverständlich misstraue ich einem System, das mich dazu erpressen will, auch unwerte Arbeit anzunehmen und das sich dass dazu auch nicht scheut, unlautere Mittel anzuwenden. Komisch, warum lande ich denn jetzt nicht bei den Libertären und sage, der Staat, der Staat ist böse, der Staat betrügt mich um meine Freiheit, der Staat nimmt mir alles, alles was ich könnte, wie viel mehr könnte ich ohne Staat erreichen? Na gut, weil es auf der anderen Seite noch diese anderen Dinge sind, die diese Vulgärliberalen gerne ignorieren. Spannend ist, dass es immer Leute sind, fast immer Leute sind mit guten Studienabschlüssen, die also durchaus von der Bildungsinfrastruktur hierzulande profitiert haben. Die maximal von der generellen Infrastruktur profitieren, die häufig AutofahrerInnen sind und darum auch den hohen Ausbau der Autoinfrastruktur für sich verbuchen können, die steuerlich gefördert werden, weil sie besser verdienende sind oder auf alles und jeden Kram noch irgendwelche Subventionen draufgeklatscht kriegen. Ja, und gerade diese Leute sind es, die jetzt sagen, Steuern sind Raub, der Staatsfunk gehört abgeschafft, Maske tragen ist äh, Menschen zum Schweigen bringen. Ja, Da gibt es also eine starke Korrelation. Jetzt könnte man natürlich sagen, die Welt ist eine Zeitung, die in den letzten Jahren natürlich stark an Relevanz verloren hat. Die Welt ist eine Zeitung, die ähm, deren Abonnements abgenommen haben. ja, Und der ganze Springer-Konzern kämpft ja sehr stark um Aufmerksamkeit. Diese große Relevanz, die er noch vor den 2000ern hatte, die hat er nicht mehr. Und deswegen könnte man jetzt sagen, da haben Ulf Poschert und Anna Freiheit Schneider ja gar nicht das Interesse irgendwie hier ernsthaft Ernsthaft libertär oder vulgär oder wie auch wir das auch immer jetzt nennen wollen zu sein, sondern die versuchen nur maximale Aufmerksamkeit zu erhaschen, um ihrem Blatt wieder Bedeutung zu verleihen. Das kann sein. es Ist möglich, dass es damit korreliert. Betrachte ich das aber mit den typischen Aussagen des Ulf Poscher zum Beispiel auch zum Tempolimit, wie er dann sagt, dass ähm, er als Porschefahrer sich das ja für ihn nicht lohnt. Wenn, wenn ein Tempolimit auf der Straße wäre, braucht er ja keinen Porsche mehr kaufen und solche Sachen dann glaube ich schon, dass da eine innere Überzeugung ist. Und diese innere Überzeugung, die kommt ja daher, dass man diesen Menschen schon seit ihrer Kindheit erzählt hat, dass sie zu der Schicht der Besseren gehören, dass sie die Leistungsträger seien und sie darum auch besser behandelt werden müssen als der Rest der Welt. Das ist, wenn man so will, eine, eine umgekehrte Stigmatisierungstheorie. Wenn du sein Leben lang dir, dir zugeframed wirst, dass du der bessere Mensch bist, dann glaubst du das auch. Und dann glaubst du auch, dass dir mehr zusteht. Dann glaubst du auch, dass du alles besser kannst und dass der Staat daher nicht nötig ist. Und darum bist du dann auch empfänglich für bestimmte Ideologien. Wobei ich ja durchaus noch mal wiederholen möchte, der Vulgärliberale teilt sich nicht eine Ideologie, sondern er dockt überall dort an, wo er glaubt, dass er für seinen persönlichen Egoismus einen Gewinn rausziehen kann. Deswegen docken Vulgärliberale bei Libertären genauso an wie bei Rechtsradikalen. Deswegen teilen sich die Narrative und deswegen überschneiden sich die Milieus von FDP und AfD. Deswegen gibt es eine ganz relevante, große Wählerwanderung zwischen diesen beiden Parteien. Und auch das Milieu der Konservativen wird da geschnitten. Auch da dockt man überall dort an, wo man glaubt, dass man fette Überschneidungen findet, die das eigene Ego befriedigen können. Es geht wirklich nur um das maximale Befriedigen der eigenen egoistischen Bedürfnisse und dem Glauben, dass den sogenannten Leistungsträgern wirklich mehr zustünde und sie deswegen, es ihnen deshalb sogar zustünde, andere Menschen zu unterdrücken, es ihnen deshalb sogar zustünde, Menschen unmenschlich zu behandeln. Bulgär-Liberale haben sich jetzt wieder sehr stark gemacht, weil Ikea Pommes aus dem aus dem Angebot verbannt hat. Und das Ganze wieder mal geframed, ja, auch deckungsgleich mit dem mit, üble, mit ähnlichen rechtsradikalen Framings als Umerziehungsmaßnahme durch IKEA. Und daran siehst du, dass dort kein, bei Vulgär-Liberalen eigentlich kein Liberalismus vorhanden ist, weil der Liberale würde anerkennen, dass IKEA äh, natürlich die Freiheit hat, sein, seine Produkte, dieses dies anbietet, selbst zu bestimmen. IKEA darf selbstverständlich sagen, wir bieten keine Pommes mehr an. Und wenn sie sich dann auch noch greenwaschen, dadurch, dass sie das mit Ökologie begründen, dann müsste eigentlich der, der klassische Liberale laut klatschen und sagen, super, das ist ihr gutes Recht, sich green zu waschen und so weiter. Interessant in diesem Zusammenhang war übrigens auch diese Woche ein Interview mit Gerhard Baum. Baum ist ein ehemaliger Innenminister und Mitglied der FDP und er kritisiert seine Partei sehr stark. Er nennt sie nicht nur eine Partei der Kälte und sagt, dass man in diesen Zeiten auch als FDP nicht so arrogant und kalt auf die Benachteiligten schauen darf. Was natürlich ein rein normatives Ding ist und wo jetzt auch ehrlich gesagt noch kein echter Mehrwert hintersteckt. Aber es ist schon richtig und gut, dass Baum hier diese Kritik ausübt. Nein, er kritisiert die FDP auch wegen anderer Sachen. Er sagt, die Partei sei nicht fähig, den Klimawandel zu bewältigen. Ein Tempolimit beispielsweise hätte längst eingeführt werden müssen. Baum kritisiert hier... Ein weiteres Kennzeichen von vulgärem Liberalismus, und das ist Wissenschaftsfeindlichkeit. Nicht nur, dass vulgärliberale ja mit aller Macht sagen, ja, wir brauchen Technologieoffenheit, weil, weil sie eigentlich nur ihre persönlichen Lobbyinteressen durchsetzen wollen. Ich meine, auf diesen Ebenen werden hier eindeutig wissenschaftliche Erkenntnisse schlichtweg Ignorier. Man pocht auf längst widerlegte Narrative wie Technologieoffenheit. Übrigens würde bei Fridays for Future, glaube ich, niemand was gegen Technologien sagen. Es sind ja gerade moderne Technologien, auf die man setzen möchte, die uns vor dem Klimawandel oder vor dem weiteren Ausbruch des Klimawandels, ja, weil, weil aufhalten können wir den eh nicht mehr. Wir können nur noch die Folgen abbildern, die uns davor bewahren. Das würde nie, Da würde niemand auf die Idee kommen, ja, die sagen ja gerade, wir brauchen bessere Windräder, bessere Solaranlagen und wir brauchen Speicherkapazitäten. Das ist, das ist ja Technologieoffenheit par excellence. Nein, was mit Technologieoffenheit hier gemeint ist, ist natürlich die Offenheit auch für potenziell schädliche Technologien oder Technologien, die vielleicht etwas besser sind als jetzt, aber eben lange nicht den nötigen Impact haben, um dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen. Und da stecken natürlich, und das ist für jeden offen ersichtlich, reine monetäre äh, lobbyistische Interessen dahinter. Und da sind wir wieder beim Vulgärliberalismus. Ich, 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 ich... Ich profitiere, sagt sich Christian Lindner und ich mache das jetzt mal als, als etwas polemisches Beispiel, ich profitiere von meiner Verbindung zu Porsche, also sage ich, was Porsche von mir hören will. Schauen wir uns dazu vielleicht nochmal die sozialwissenschaftliche Datenlage an. Es gibt eine umfassende Datenlage zur Vermögensungleichheit, zur Armut, zur Einkommensungleichheit. Auch da sind Vulgärliberale sehr schnell bereit, die Narrative ganz eklektizistisch übrigens wieder aus anderen Bereichen zu übernehmen. Die bei Konservativen sehr beliebten Narrative zum Beispiel, dass es Armut ja nur in absoluter Form gebe. Die bei libertären Narrative, dass der Staat ja sozusagen die Armen durch seinen Eingriff hindert, sich aus der Armut zu befreien, weil dadurch, dass er sie alimentiert, werden sie nicht kreativ genug, selbst sich daraus zu holen. Also, Libertärer würde argumentieren, der Opa, der Flaschen sammelt, der macht, sich, der macht sich ja für sich selbst stark und deswegen ist das sozusagen zu respektieren. Er hat Unternehmergeist. Das ist kein Witz. Ich habe mit solchen Leuten diskutiert. Das ist wirklich so. Dem vulgärliberalen ist das eigentlich alles egal. Der sieht nur... Ich muss jetzt hier für den Sozialstaat Abgaben machen. Das sehe ich nicht ein. Ich will das nicht mehr. Wenn ich die nicht machen müsste, hätte ich ja mehr Geld. Und das ist seine einzige Motivation. Nochmal der Unterschied. Der Libertäre glaubt tatsächlich, dass sein Gesellschaftsmodell irgendwie gerechter sei, weil die Starken eben das bekommen, was sie, was angemessen ist für sie und die Schwachen bekommen das, was für sie angemessen ist. Es ist ein Recht des Stärkeren, das sich allerdings durch eine Marktlogik strukturell sozusagen einebnen würde. Was natürlich, ich halte das auch für wahnwitzig, aber es ist eine Struktur, die dahinter steht. Der Vulgärliberale hat keine Struktur. Der sagt nur, mein Portemonnaie wäre dicker, wenn ich keine Steuern zahlen müsse, muss. Darum sind Steuern Raub. Meine Freiheit ist gefährdet, wenn ich nicht Porsche fahren darf. Darum ist ein Tempolimit ein Teil einer Verbotskultur. Meine Freiheit ist gefährdet, wenn ich mich nicht zwischen einem Verbrenner und einem E-Auto entscheiden kann. Das ist meine Individualität gefährdet. Das ist... Der, der Kernpunkt ist immer, dass das Ich diese riesige Rolle spielt bei Vulgärliberalen. liberalen Und das ist halt insofern die besonders bittere Pille, weil ja gerade der Liberalismus, der ja aus Befruchtung der Aufklärung, mit der Zeit der Aufklärung entstanden ist, der gerade der Liberalismus ja eine Philosophie der Wissenschaftsoffenheit war. Eine Philosophie, in der Wissenschaften gewürdigt wurden und als wertvoll erachtet wurden, die sich gegen alte christliche Unterdrückung gewährt hat, die gesagt hat, Wahrheit ist nun mal Wahrheit und wir können hier uns nicht hinstellen und sagen, das, das stimmt ja alles nicht, nur weil so ein paar Priester das sagen. Eine Philosophie, die an demokratischer Staatenbildung aktiv teilgehabt hat. John Locke, Gewaltenteilung zum Beispiel. Ja, ohne liberale Ideen hätten wir heute keine aufgeklärten westlichen liberalen Demokratien, die mit Gewaltenteilung einen, einen hohen Grad an Gerechtigkeit erreichen und auch einen hohen Grad an struktureller Gerechtigkeit. Sogar ich als Armutsbetroffener, bin in der Lage, das anzuerkennen, obwohl ich wahrscheinlich zu den am stärksten benachteiligten Gruppen in diesem Land gehöre. Trotzdem würde ich nicht den Staat als solchen populistisch verdammen und sagen, wir brauchen hier der Staat, der beschädigt uns, der, Be der, der Staat muss weg. Es ist bitter, dass Vulgärliberale diese Geschichte des Liberalismus offenbar nicht kennen. Dass Vulgärliberale noch nicht mal die argumentativen Positionen anderer Liberaler kennen, die ihnen zum Teil auch entgegenstehen. Ein ordo würde niemals den Staat abschaffen. Ein Ordoliberaler sagt, der Staat muss sogar die Strukturen schaffen, damit das hier alles funktionieren kann. Der Staat muss auch eingreifen, in, gerade bei Wirtschaftsfragen. Der Staat muss Wettbewerb einschränken. Der Staat muss Wettbewerb fair machen. Der Staat darf keine Monopole zulassen und so weiter. Das sind klassische Ordo-Liberale-Positionen. Der vulgär würde sagen, wenn es mich negativ betrifft, dann setze ich mich dafür ein, dass es mich nicht mehr negativ betrifft. Und das ist die Grundlage seiner Philosophie. Deswegen ist es eigentlich sogar auch unangemessen, diese Leute überhaupt noch liberal zu nennen. Deswegen ist mein Appell an die FDP endlich mal bei sich durchzukehren und diesen vulgären Liberalismus aus der Partei rauszukehren. Denn ich, sogar ich als Linker sage, wir brauchen eine liberale Partei in Deutschland, eine liberale Partei, die sich um Themen kümmert, wie zum Beispiel auch Datenschutz, ein hochaktuelles und wichtiges Thema. Gesetze für das Internet, die Rechte des Individuums auch im Netz zu verteidigen. Eine liberale Partei, die sich dafür einsetzt, dass eben das Individuum auch in einem ablaufenden Klimawandel ausreichend geschützt ist, dass wir eben doch keinen ich glaube nicht, dass das jemals kommen wird, aber eben keinen Klimatotalitarismus bekommen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das jemals kommen wird. Aber ja, eine liberale Partei, die sich bewusst ist darüber, was der Klimawandel anrichtet und die sich bewusst ist darüber, dass wenn sie jetzt nicht einige Regeln mittragen, in 20 Jahren irgendeine Partei, die regiert, ganz harte Regeln wird machen müssen. Und dann kommen nämlich die wirklichen Verbote. Und dann diskutieren wir nicht mehr über über Pommes bei Ikea oder über Tempolimit. Sondern dann diskutieren wir wirklich über Dinge wie, was weiß ich, vielleicht wirklich sowas wie Ausgangssperre oder echte Konsumverbote. Ja, das, das, wird dann wirklich passieren. Das ist eine liberale Partei, die wir brauchen. Und keine liberale Partei, die sich, die sich an Ulf Poschers Rockzipfel hängt und sagt, Tempolimit schränkt mich in meinem Porsche-Fahren ein. Keine liberale Partei, die wissenschaftliche Erkenntnisse leugnet die sich Rechtsradikalen anbietet, weil sie glaubt, dass sie damit vielleicht Wählerstimmen gewinnt. Die sich Querdenkern anbietet, weil sie glaubt, dass sie damit äh, Wählerstimmen gewinnt. Die vor allem um Wählerstimmen buhlt, was ja auch eine Form des kollektiven Egoismus ist dieser Partei. Also der, der vulgärliberale Egoismus überträgt sich auf die Partei in kollektiver Form und sie fängt an, wirklich alles wahrzunehmen, was irgendwie der eigenen Vorteilsnahme genehm erscheint. Ich merke aber gerade, wie ich mich in Wallung rede. <lacht> und bevor ich jetzt krass anfange abzuschweifen, war, sage ich an dieser Stelle erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bleibt alle gesund und meidet Ulf Poschert und Anna Schneider. Und Nena Schink.